0: Ja, liebe Zuschauer, ich äh, begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Studieren gegenüber probieren. Und äh, bei mir ist heute Frau äh, Frechter Hassan Zader und äh, ehemalige Masterstudentin ähm, von uns. Hallo Frau Hassan Zader. Ähm, Frau Hassan Zader hat äh, Abitur äh, gemacht in äh, Darmstadt. Anschließend ist sie dann, das darf man glaube ich gerne so sagen, an eine renommierte Universität gegangen, nämlich an die Universität zu Köln und hat dort VWL und BWL studiert und das darf man natürlich auch sagen, danach hat sie noch einen weiteren Schritt gemacht an die Universität. <lacht> Und äh, dort hat sie Master Wirtschaftswissenschaften ähm, gemacht und erfolgreich abgeschlossen jetzt vor kurzem und bei mir ihre ähm, Masterarbeit geschrieben. Ja, und wie das bei kleinen Studenten immer so ist, die arbeiten ja auch richtig. Ne? Und äh, Frau Hassan-Zahler ist schon seit Jahren tätig im Bereich des äh, Sales Controllings in einem ja, weltweit tätigen äh, Großkonzern mit mehreren äh, tausend Mitarbeitern und beschäftigt sich so mit vielen Dingen, die man im Konzerncontrolling so auch im Studium ähm, kennenlernt. Ja, nochmal herzlich willkommen. Ähm, wir wollen anfangen allerdings nicht mit dem spannenden Thema Controlling, sondern mag für einige auch ein bisschen spannender sein mit dem Thema Management. Frau mhm. Hassan-Zahler hat geschrieben über die Besetzung von Positionen des Top-Managements und hat da mal so den aktuellen Stand ausgewertet von Anforderungen an Top-Manager. Ja, Frau Hassan-Zahler, sind die heute anders? Also müssen die äh, Top-Manager sich heute neuen Anforderungen stellen, als das vielleicht früher der Fall war?
1: Ähm, Erstmal auch von meiner Seite, hallo und vielen Dank, dass ich äh, teilnehmen darf an Ihrer Videoreihe. Ähm, Im Rahmen der Maßarbeit habe ich natürlich auch die ganzen Kompetenzen äh, beziehungsweise Anforderungen fachlich äh, sowie auch persönlich ähm, analysiert. Ähm, zu den fachlichen gehört natürlich, da hat sich nichts geändert, äh, auf jeden Fall ein Hochschulabschluss. Ja. Und äh, gern gesehen sind natürlich auch internationale Erfahrungen äh, beziehungsweise auch äh, sichere Kenntnisse in der Fremdsprache Englisch. Ja. Ähm, ohne einen Hochschulabschluss ist es kaum vorstellbar, dass man an Positionen kommt, die im Top-Management sind, also da hat sich nichts geändert. Ähm, Genau, bei den persönlichen, das war für mich sehr interessant, weil ich habe in der Literaturrecherche jetzt nichts gefunden, die mir jetzt die Anforderungen der persönlichen Kompetenzen für Führungskräfte beschrieben hätte. Es wurde sehr oft analysiert, was erfolgreiche Führungspositionen ausmacht, beziehungsweise Führungskräfte. Also ein erfolgreicher Geschäftsführer, was er eben für persönliche Kompetenzen hat. An Anforderungen habe ich leider in diesem Bereich nichts finden können. Ja.
0: Also wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Theorie guckt, wo bin ich ja nun auch kein Personalfachmann, aber ja. ein bisschen kenne ich mich da ja auch aus. <lacht> Wenn ich mir so die ganzen Führungstheorien an, an, anschaue, so, da, da, da gibt es ja auch so welche, die sagen, ja, muss eher so einen, so einen kooperativen Führungsstil haben. Das klingt ja auch immer so ein bisschen netter irgendwie so. Mhm. Und es äh, gibt ja noch so tausend Zwischensortierungen, aber dann kommt man nachher irgendwo zum Autoritären und der wird dann immer, hat immer so ein, so ein, so ein negatives ähm, Image. Ähm, muss denn heute die Führungskraft äh, wirklich etwas kooperativer oder vielleicht auch kommunika kommunikativer sein, als es vielleicht früher der Fall war?
1: Also ich denke, es hat sich natürlich viel geändert im Laufe der Zeit. Auch ähm, in anderen Positionen, ähm, die jetzt nicht das Top-Management betreffen, aber insgesamt ähm, in Positionen, die man in weltweit führenden Unternehmen hat, die auch international ausgerichtet sind, hatte man eben äh, vor 20 Jahren einen ganz anderen Führungsstil als jetzt. Also man sieht es jetzt auch in der Corona-Krise, dass viele Unternehmen sich weigern, einfach Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Also da sieht man ja auch ähm, äh, in den Medien, äh, die Regierung bittet eben, viele Unternehmen das in Betracht zu ziehen, aber dennoch sieht man da keine, keine Unterschiede oder keine starken Unterschiede. Und das liegt, denke ich, auch daran, dass das Management in solchen Unternehmen eben noch auf die alte Art und Weise, ich sage es mal in Anführungsstrichen, ja. führt, was eigentlich in der aktuellen Situation oder in der heutigen Welt ähm, nicht mehr tragbar ist, vorsichtig ausgedrückt. Ja.
0: Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, das stelle ich auch fest. Also wenn wir, wir in der Hagen sind übrigens vorbildlich, glaube ich, was das Homeoffice in, in Corona angeht. Aber das waren wir auch schon vor Corona übrigens. Ja. <lacht> Aber ähm, Spaß beiseite. Nein, ich höre das auch von vielen Unternehmen oder ich weiß es auch von vielen Unternehmen, dass da jetzt in Corona-Zeiten Homeoffice äh, irgendwie nicht so angesagt ist. Liegt da echt das Misstrauen dahinter? Wobei einige, wenn man sich mit Führungskräften unterhält, dann sagen die meistens immer, ja, die haben ja gar nicht die, so die Voraussetzungen zu Hause für Homeoffice. Ne? Mangels an der Internetverbindung und WLAN haben die auch nicht und so. Aber mhm. da denke ich mir, oder oh, da ist das nur ein bisschen vorgeschoben? Haben die einfach so ein Misstrauen, dass die Leute zu Hause nicht, nicht richtig arbeiten?
1: Also ich denke auch, dass der Hauptfaktor eben die Kontrolle ist, die man dann eben äh, nicht hat ähm, über die Mitarbeiter, wenn die im Homeoffice arbeiten. Also ich denke, man sollte vielleicht, ähm, aktuell ist es ja eine eine spezielle Situation, aber wenn man eine ähm, gesunde Balance findet zwischen Homeoffice und Büro, weil ähm, die Anwes Anwesenheit im Büro ist manchmal schon notwendig ähm, und es ist ähm, auch, wenn es um bestimmte Themen geht einfacher, wenn man dann Face-to-Face -face spricht als dann über Skype oder äh, ähm, sonstige ähm, video aber man sollte da schon eigentlich die Möglichkeit den Mitarbeitern geben, dass sie auch von zu Hause aus arbeiten und ich denke, der Hauptfaktor ist eben, ähm, dass man die Kontrolle über die Mitarbeiter dann von den Händen gibt, ne? aus den Händen gibt.
0: Ich kann zumindest feststellen bei den Leuten, wo ich weiß, dass die im Homeoffice sind und ich rede jetzt nicht von der wissenschaftlichen Welt, weil die war ja, in ja. schon immer Sonntag gleich Montag. Ne? Aber ähm, ich stelle also fest, wenn, wenn ich mit Leuten äh, kommuniziere, dass mhm. ähm, die auch teilweise am Wochenende ähm, dann ähm, antworten, beispielsweise eine Mail oder wie auch immer. Ähm, und ähm, wo ich gesagt habe, das hat es vorher auch nicht gegeben. Also Genau, genau. Ich das, also, ich finde das eigentlich sehr, sehr, sehr angenehm. Und man muss natürlich als Typ für Homeoffice auch dafür sein. Also, genau. wenn man nicht so ein freier Typ ist, dann muss man sich natürlich auch schon den Wecker stellen. Dass es dann morgens genau,
1: wird. ja. Also, es gibt sehr viele Menschen, die dann eben, äh, ihre Notebook offen stehen haben und auch mal abends äh, kurz nachschauen, habe ich eine E-Mail und dann direkt antworten oder auch am Wochenende. Also da hat man nicht wirklich diesen Cut, wo man sagt, jetzt ist Feierabend, ich pack meine Sachen und gehe nach Hause und ähm, dann ist erstmal Schluss. Ne? Also das, ähm, das sehe ich bei vielen, äh, die ich auch selber kenne, dass da im Homeoffice ja, im Prinzip die Arbeit nie endet.
0: Stimmt, also meine Mitarbeiter kennen das, dass ich die Samstag oder Sonntag anmelde. Ja. <lacht> Aber gut, okay, wir wollen noch ein bisschen über das Controlling sprechen. Das ist ja noch ja. viel spannender, sag ich jetzt mal so, aus meiner ja. da Wenn ich mir das so durchlese bei Ihnen, was Sie alles so, so machen, dann ist das ja so, also Reporting, Kennzahlen, Analyse, Forecasting und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich vermute mal auch, dass Sie mittlerweile so ein standardisiertes äh, Reporting-System ähm, haben, wo Sie auf Knopfdruck wahrscheinlich alle möglichen Daten über Ihren Konzern sich dann sofort oder ich, zumindest monatlich... Ja schätze ich mal so ähm, ansehen können. Und ähm, braucht man denn noch Controlling? Ist das nicht überflüssig, die Controller? Die kosten ja alles Geld, gemeinkosten. <lacht> also ähm, ein Unternehmen
1: ohne Controller ähm, fährt auf Dauer, glaube ich, Gefahr gegen die Wand zu fahren. doch
0: das ist das Schlusswort. <lacht> Nein.
1: <lacht> also mir hat mal ein, ein ähm ein Bekannter gesagt, dass ähm, bei einem Unternehmen, wenn, ich sag mal, das Leben im Unternehmen beendet wird, der Controller der Letzte ist, der das Licht ausmacht. Und äh, die Aussage hat schon sehr Gewicht. Ähm, Controlling sehen viele, und das liest man auch sehr oft, als ähm, Erbsenzähler. Ja. Und ähm, Zahlenfriedhofersteller ähm, habe ich jetzt auch oft gehört. Aber es ist eigentlich... Eine Muss, Controlling im Unternehmen zu haben. Und das ähm, Controlling ist nicht nur dafür da, eben Analysen zu fahren und Vergleiche zu machen, sondern ist ein sehr, sehr vielen anderen Bereichen auch tätig. Ja. Also um überhaupt im Controlling zu arbeiten und einen Überblick über, über das Unternehmen zu haben oder über die Unternehmensvorgänge, muss man sich als Controller auch mit dem ganzen Unternehmen au au auseinandersetzen. Also dazu gehört die Produktion, dazu gehört der Vertrieb, dazu gehört alles eben. Und nicht nur eben die Abteilung Finanzen und Controlling.
0: Jetzt ähm, waren Sie ja oder sind Sie ja jahrelang im Sales-Controlling oder Vertriebskontrolling tätig gewesen. Genau. Ist, das, ist das nicht ein Widerspruch in sich, also Vertrieb und Controlling oder so? Nein.
1: Also ähm, ich denke, viele oder alle Unternehmen interessiert es am Monatsende, wie viel Umsatz gemacht wurde. Und Umsatz ähm, okay. ist am ja. Vertrieb gekoppelt. Ja, also Vertriebscontrolling ist so zu verstehen, dass man eben diese Umsätze, die monatlich, jährlich entstehen, die im Budget oder Forecast geplant werden, dass man diese auf die Letzte Ebene runtersplittet und analysiert. Es ähm, sind ähm, bei manchen Firmen sind es Produkte, bei anderen sind es Dienstleistungen. Mhm. Man kann ähm, sehen, welche Märkte beispielsweise, ähm, wenn man sich die Vorgastzahlen anschaut, welche Märkte da weiterhin steigen, ähm, Potenzial, äh, Potenzial äh, drin steckt, welche eben Wegbrechen. Und so kann ein Unternehmen auch schon sehr früh anfangen, dann Entwicklungen eben in diese Richtung zu machen. Das hätte man nicht äh, wissen können, wenn es kein Controlling gibt. Ich meine, klar gibt es dann äh, die Vertriebler, die äh, ihre eigenen Geschäfte haben und wirklich die. Ich wollte gerade Mühlen. sagen, vielleicht
0: sollte ich mal mit, soll ich die mal fragen, ob die das Controlling genauso positiv sehen wie wir.
1: Also es gibt durchaus Berichte, ähm, auf die ähm, die Vertriebler wirklich wöchentlich sehnsüchtig warten, um eben ihre eigenen Werte zu sehen oder ihre Analysen dann haben. Ähm, dann haben die, die so sehen. eine
0: Art positiven Wettstreit so, Kann man das so sagen? Bitte. Haben die so eine Art positiven Wettstreit?
1: Vertrieb so und Controlling meinen Sie?
0: Ähm, nee, die Vertriebler unter sich.
1: Ähm, kommt drauf an, ähm, welches äh, Unternehmenskonzept sie betrachten. Also in Produktionsfirmen, denke ich, oder in der chemischen Industrie, also weil was ich sagen kann von meiner Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe, hat jeder Vertriebler seinen Part und muss auch dafür sorgen, seine Ziele zu erreichen. Und ähm, da gibt es jetzt keinen Machtkampf zwischen den Kollegen, dass die jetzt sagen, ähm, ich nehme dir das Geschäft weg. Ähm, sondern es ist eher ein, eine Zusammenarbeit. Ja. Und das ist, finde ich auch sehr gut, weil das ist konstruktiv für eine Firma, dass die Kollegen oder die Vertriebler zusammenarbeiten miteinander, als dann, wenn man kleinere Machtkämpfe zwischeneinander hat.
0: Besser. Ja. Ähm, kennen Sie noch Excel?
1: Ja, natürlich.
0: Also das heißt, damit arbeiten Sie auch dann auch noch im Unternehmen? oder?
1: Auf jeden Fall. Also Excel ist ein super Tool, ähm, ist auch ein mächtiges Tool, wenn man weiß, wie man es anwenden kann oder sollte. Ähm, leider ist es aber bei Excel so, dass es sehr häufig dann bei Unternehmen, die sehr kompliziert strukturiert sind oder größere Datenmengen äh, zu analysieren sind, dass es sehr schnell an, ans Limit gerät oh. und äh, sehr oft auch abstürzt oder ähm, beispielsweise hatte ich mal einen Fall, da war die Formel so lang, da hat die ähm, Excel-Tabelle gesagt, geht nicht. <lacht> also daran kann man auch sehen, wie komplex manche Fälle sein können. Ja. Genau. Excel an sich natürlich auch für schnellere Ad-Hoc-Analysen ist natürlich Excel super geeignet.
0: Ja. Und Geschäftsmodelle, ist das schon künstliche Intelligenz bei Ihnen Thema oder äh, eher weniger?
1: Also ähm, ich denke, viele Firmen, ähm, die ähm, von der Größe her nicht unter Kleinstunternehmen fallen, also mittelständige Unternehmen ja. oder Konzerne, ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder von ihnen mindestens eine künstliche Intelligenz hat äh, in Form von Systemen, die dann äh, monatlich, quartalsweise, jährlich dann geeignete Reports ähm, ja, äh, rausspucken, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja. Also die kann man dann exportieren. Da hat man auch die Vorher-Nachher-Vergleiche, berechnete Kennzahlen und ähm, ja.
0: ja. Gut, äh, Frau hassan sala ich sage ähm, vielen Dank für das äh, angenehme, kurzweilige Interview. Und äh, wir halten fest, äh, ohne Kontrollen geht gar nichts. Ne? Also das ist nochmal für die künftigen ja. <lacht> genau. Studierenden hier als Schlusssatz dann eben halt... Ähm, festhalten. Alles klar. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und bis demnächst. Danke. Mal. Vielen ja, Dank für das Interview. Danke.
1: Tschüss.